0: A Raquel Carinhas tem 40 anos, é de Lisboa e está no Uruguai. Chegou em 2007 e está nesta altura na cidade de Montevideo. Esta é a primeira experiência internacional. E que experiência? Porque, na verdade, bom, isto bem feitas as contas, são 15 anos. Vamos recuar no tempo, vamos até ao era uma vez desta história. Como é que isto começou, Raquel? É verdade, são, já é, são muitos anos no Uruguai. Eu estava a
1: estudar na Universidade de Lisboa. Eu sou licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variando estudos portugueses e franceses. E no ano que nós chamamos das pedagógicas, porque eu sempre quis ser professora, desde os 12 anos já sabia que queria ser professora de português e francês, uhum. tive uma experiência uh, de um verão em França, portanto eu não fiz Erasmus, nessa altura havia essa possibilidade, mas eu não... Decidi não, não fazê-lo e foi essa experiência de três semanas em França que me revolucionaram completamente a cabeça. Então eu, eu queria muito ter uma experiência no estrangeiro. Quando terminei o estágio, concorria tudo o que havia, o que era possível para um professor uhum. português. E tive a sorte de entrar no, no concurso do Instituto Camões. Estive uns meses em Lisboa e em 2007... Mais precisamente, aterrei no Uruguai a 13 de janeiro de 2007 para dar aulas na Universidade da, da República. Alguma vez Uruguai.
0: imaginou que 15 anos depois ainda ia estar por aí? Não, não.
1: E, e nós inicialmente vínhamos por 4 anos e depois a, 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 digamos a, nossa, a nossa legislação foi mudando e hoje já não há um limite de, de renovação uhum. de, de, das comissões. Portanto, podemos ficar o tempo que, que desejarmos e que a entidade também uhum. considerar.
0: Importante. Bom, dizia a Raquel que sempre que isto é professora, pelo menos desde os 12 anos, e a determinada altura esta vontade passa também por ensinar português fora do país. Fez por isso, não é? De alguma forma. Mas quando percebeu que tinha que ir para o Uruguai o que é que lhe passou pela cabeça? O que é que sabia deste país? Sabia onde é que ficava? Foi uma escolha. Nessa altura, nós, quando concorríamos ao
1: concurso do Instituto Camões, e enviávamos o currículo, portanto, antes de fazer todas as provas, já tínhamos de definir, dentro dos postos de, que estavam a concurso nesse ano, os lugares. E eu não queria a Europa. E como não, não, não falava muito bem inglês, nesse ano havia muitos postos na América Latina. Eu nunca tinha vindo à América Latina, mas eu também sou surfista e para mim era muito importante que a cidade onde eu ficasse estivesse perto praia com ondas. Uhum. E, basicamente, havia duas cidades, Buenos Aires e Montevideo, e foi o Google Maps que acabou por tomar a decisão. Entre uma praia com ondas e uma praia sem ondas, Montevideo está mais perto de uma praia com ondas. Foi assim que eu coloquei, portanto, na, uhum. na, na candidatura. Tivemos a seleção, obviamente que o meu pai me queria matar, porque íamos para o Uruguai, o que é isso? E depois vi que Montevideo tinha praias e disse, bom, isto é a minha cara. <risos> para além de ser um país que fala espanhol, portanto, uhum. é... O facto de ser uma língua fácil de aprender também pesou na, 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 na escolha.
0: Como é que foi o primeiro encontro com o Uruguai? Que memórias guarda nessa altura?
1: Foi, surpreendentemente, muito parecido a Lisboa. Quando eu aterrei no aeroporto e a, a, a cidade tem um que nós chamamos Rambla e no Brasil chama Calçadão, de 25 quilómetros. E foi percorrer toda essa avenida não é, de carro bordeada pelo, pelo Rio da Prata, e aí disse, pronto, estou, estou em casa, porque era o mar, era uma cidade que não tem a dimensão das cidades da América Latina, que também era importante, é uma cidade muito parecida à Lisboa, e eu até disse, bem, mas parece que não estou propriamente na América Latina, com aquelas cidades caóticas, com aquela, aqueles estereótipos que nós também construímos uhum. em relação à América Latina. E senti-me assim muito muito em casa. E com esse é só...
0: sentimento inicial, foi fácil depois o processo de adaptação? Ou passada aquela fase da chamada lua de mel, encontrou algumas dificuldades na adaptação ao Uruguai?
1: Uh, não. Eu acho que as adaptações também têm muito a ver com o tipo de cultura. Por isso para mim era muito importante eu conseguir falar a língua. Era muito importante não ser uma cultura europeia muito pré-estabelecida... Em certas questões sociais, uhum. uh, ser mais fluido, uh, eu acho que até já estou muito, muito Uruguai em muitos aspectos, não, não foi difícil a adaptação e, e nunca, tive, nunca tive problemas nesse Uh, nesse processo. Claro, uhum. obviamente, ao longo dos 16 anos há certas coisas que chateiam, não é? <risos> certas ah, lá vem outra vez os lugares com isto, mas não é não, não tive problemas de, de adaptação porque lá está, foi uma escolha escolhida e uhum. pensada em função daquilo que gosto de fazer e como gosto de viver em sociedade.
0: Que de alguma forma o país podia dar também. Tenho ideia Exato. de algum aspecto social, cultural, de hábito, costume. Que tenha surpreendido por aí?
1: Bom, aquilo que chama mais a atenção é, é muito difícil fazer este processo depois de 16 uhum, anos. Acredito há que certos, sim. Há certas coisas que para mim já são naturais. Aquilo que pode chamar a atenção é o mate que é uma, uma vida que os uruguaios e eu própria também tomo o mate toma-se, <risos> não se bebe hum. E é um chá que nós preparamos pela manhã Com o que se chama uma bombicha, que parece assim uma palhinha Tem uma, um suporte que muitas vezes é, é de madeira, mas também pode ser de cerâmica E tomamos esse mate em qualquer, em qualquer espaço Portanto, uhum. pode ser numa reunião social, pode ser sozinha em casa, pode ser na rua Antes da pandemia, esse mato era partilhado. Isso é o que talvez chame mais a atenção. Ou seja, partilhamos de boca em boca. E não importa se conhecemos ou não a pessoa bem, não. se é da família, pode ser mesmo até um desconhecido. Depois da pandemia, as coisas mudaram. Mas antes era mesmo era uma partilha. Com qualquer pessoa, partilhávamos uhum. o mato. Pois também tem algumas regras para não, digamos, os, os cuspos não passarem boca <risos> em boca. Mas, mas, efetivamente, é isso que eu acho que chama mais a atenção. E também vamos mostrar, que que horror estarem aqui a partilharem e andarem boca em boca, mas após a pandemia isso mudou muito.
0: Acredito isso que é sim. Isso é
1: muito... Houve duas coisas que na pandemia mudaram, uma foi recuperada, que são os beijinhos, damos beijinho a toda a gente, uhum. Isso, há uma reunião de 20 pessoas, beijamos as 20 pessoas e quando vamos embora beijamos as 20 pessoas novamente. Acho que por cá também é já que...
0: recuperamos os beijinhos, pelo menos a grande maioria de nós, <risos> acho que sim.
1: Sim, isso veio, isso veio. Agora ao mate efetivamente, acho que já ninguém, nem mesmo os meus alunos, me, me oferecem uhum. e não se veem a trocar entre eles. Uhum. Em casa, sim, mas fora nesses âmbitos mais alargados, acho que isso já não... Também depende muito das outras pessoas, mas... Uhum. Mas era um hábito que chamava a atenção, não é esta, esta partida dúvida. de, de uma, uma palhinha de boca em boca.
0: Raquel dizia é difícil responder a essa questão porque já passou tanto tempo, um, aculturou-se certamente, um, em muitos aspectos um, já faz como se faz por aí, habituou-se a fazer, adaptou-se. Há alguma coisa que não faça como os, Ur os uruguaios? Há algum aspecto ao qual não, não se tenha rendido ao fim destes anos todos?
1: Não. É como tudo, há que certas comidas que eu não gosto, uhum. uh, mas também, por exemplo, uh, no meu espaço de trabalho, ou às vezes quando uh, as funcionárias uruguaias da embaixada, nenhuma toma mate, eu tomo, por exemplo. <risos> portanto também mas não acho que não há nem assim nada que que, que eu diga não isto eu não não, não faço
0: uhum. uh, como é que são os uruguaios mas também demorou.
1: os uruguaios são são pessoas muito afáveis e muito amáveis uh, tanto que, por exemplo quando vão de viagem para Portugal também sentem isso dos portugueses de certa forma nós dizemos, ou, uh, como portugueses uh, no estrangeiro, dizemos que uh, talvez as condições geográficas tenham influenciado estas, estas formas de ser tão parecidas. Uh, a hospitalidade, sermos amáveis. Entre os portugueses e os uruguaios, porque os portugueses também estão entre dois grandes, entre o Atlântico e a uhum. Espanha. E, e o Uruguai está aqui num cantinho entre o Brasil e a Argentina, dois grandes da América do Sul. E também o Rio da Prata e o Oceano Atlântico. Portanto, talvez estas circunstâncias de sermos mais pequenos em, em relação ao nosso contexto geográfico também nos faça de outra, uh, sermos outra forma em relação às outras, às outras pessoas. Mas somos, efetivamente, muito, muito parecidos. Uh, somos amigáveis e, para além dessa re relação com pessoas que não conhecemos, também gostamos de mostrar uh, o melhor que temos de nós. Uhum. E um aspecto muito interessante das duas culturas é que passamos a vida a dizer mal dos nossos contextos e dos nossos países, porque eles passam a vida a dizer mal de Portugal, os uruguaios passam a vida a dizer mal do Uruguai, mas se um estrangeiro diz mal do país, meu Deus, caiu carro minha trindade, e os uruguaios são exatamente iguais, exatamente uhum. iguais, Portanto, é, é, o Uruguai é quase, quase como, como um português.
0: Raquel, o que é que o Uruguai lhe foi dando, lhe foi proporcionando, que argumentos foi colocando em cima da mesa para ir fazendo ficar? E, na verdade, passaram 15 anos.
1: Exato. Primeiro foi, foi as questões laborais. Não é? Eu sei que agora a situação mudou muito, mas quando eu me licenciei, a grande maioria das minhas colegas esteve no desemprego, portanto eu fui uma sortuda, eu nunca estive desempregada. E, e o facto deste emprego me possibilitar uma certa estabilidade também contou. Obviamente o país e eu estar cómoda no país e gostar uhum. de viver no Uruguai. Mas não é não é linear, ou seja, quer dizer que há momentos em que, em que pensei regressar, em que pensei, não, já não quero estar mais aqui, já quero voltar a Portugal, mas são... Uh, são certos momentos, uhum. não é? <risos> e depois uh, acabei por me casar cá Não com o Uruguai, como o meu marido é brasileiro E pronto, tenho uma filha uruguaia
0: Bom, isso, a multiculturalidade vive na vossa casa, não é? Por estes dias deve ser ainda mais engraçado, mas já lá vamos Como é que uh, crescendo uh, a filha no Uruguai Tendo nascido aí no Uruguai Filha de mãe portuguesa e pai brasileiro como é que cada um de vocês uh, vai fazendo a passagem de testemunho? Como é que, no caso da Raquel, vai ensinando, entre aspas, o que é ser português?
1: Nós somos muito fluidos uh, em casa, ou seja, uhum. não fazemos a separação nem das línguas. Uh, e, por exemplo, o meu marido fala o português do Brasil, Brasil? eu falo o português europeu. Ela, ela tem mais inclinação para o pai, uhum. uh, talvez por ter passado, depois da licença de maternidade, o pai é que ficou em casa e eu é que tive de voltar ao trabalho. Uhum. Portanto, ela tem uma inclinação mais para o sotaque do pai, mas há, há, a cultura uruguaia é uma cultura muito marcante para ela. Por exemplo, agora com o Mundial, uhum. uh, Já vamos. ela identifica... Ela identifica e, e, e é, como dizem aqui no Uruguai, uma índia do Uruguai, mas também adora Portugal. E... Mas em termos, assim, culturais, ela vai absorvendo, não é? As crianças são muito esponjas uhum. e elas vão absorvendo uh, certas... Ou quando a minha mãe vem passar umas temporadas aqui em casa, vai-se habituando, sei lá, a certas, a certas comidas. Se bem que com estas idades ela é muito pequena ainda, uhum. tem quatro anos, então há certas comidas que talvez uh, não não aprecio tanto, ou já apreciou e está numa etapa em que já, já sabem o uhum. que não querem. Uhum. Como, por exemplo, feijão preto com arroz, não é? Foi uma coisa que ela comia com... facilmente com um ano e que hoje em dia não, não, come, quer. não come, não é? não quer.
0: Bom, e falava a Raquel há pouco do Mundial. Como é que está o ambiente aí em casa? Portugal joga mais logo com o Uruguai. O Brasil também está no Campeonato do Mundo. Nós gostamos muito de futebol. Os brasileiros também. E já percebemos que a vossa pequena Uruguaia não vos fica atrás ou vos segue os passos. Como é que está o ambiente aí em casa?
1: Bom, aqui nós temos o melhor dos mundos porque acabamos por um, apoiar as três seleções uhum. portanto, de uma forma muito tranquila. Não é a primeira vez, por exemplo, que eu vou enfrentar um jogo Portugal-Uruguai e acabo por torcer pelos dois. O meu marido, sendo brasileiro, vive há muitos há mais anos no Uruguai é, é, é filho de pai uruguai é jogador de futebol e eu acho que essa, essa sua experiência com o futebol também faz com que ele seja uma pessoa super pacata ver uhum. os, os jogos, não é nada <risos> sei lá, está a ver outros aspectos é que eu digo, já está a olhar mais o aspecto técnico, técnico do, propriamente ao lado emocional é, da,
0: ao do, lado do emocional
1: jogo. Não, não... Mas, mas temos algumas coisas por exemplo no Uruguai, estava-me a perguntar coisas que os uruguaios façam os Uruguaios são assim muito pacatos, mas com o futebol, quando o Uruguai marca um golo, as pessoas vêm à varanda e dizem uma expressão que é Uruguai não má. E o meu marido, por exemplo, isso faz.
0: Mas <risos> isso trocado por miúdos diz. significa o quê, Raquel?
1: É, Uruguai não mais, uhum. mas é uma expressão que deixou, deixa, de, retira-se essa carga de não mais. É, Uruguai não má é força Uruguai... Uhum. Por ser um país em que, lá está, como os portugueses, sempre estamos a colocar o nossas, o nosso, a nossa capacidade muito lá embaixo e o facto de, de haver esse momento em que marcamos o golo, em que conseguimos desafiar o nosso adversário e conseguir alcançar o golo, é esse sentimento, ok, conseguimos fazer isto, conseguimos ser grandes, digamos assim e é uma expressão que eles utilizam uhum. e que gritam e vêm para as varandas gritar parecem loucos. Bom, uh... espero que
0: não gritem esta segunda-feira uh, dia de jogo <risos> entre Portugal e Uruguai como é que vai ser? A Raquel vai vestir a camisola de Portugal e o cachecol do Uruguai a camisola do Uruguai tem uma camisola metade-metade como é que vai ser uh, assistir a este, a este jogo, Raquel? Sendo que já não é a primeira vez, já nos disse
1: Pois, acho que vou ter, vamos ter as duas bandeiras. Tenho de encontrar uma bandeira de Portugal, porque até agora só está a bandeira do Uruguai, que a minha filha obrigou o pai a comprar, e que está muito contente com a sua bandeira uruguaia, e então vai, vão estar as duas, as duas bandeiras. Não, tenho, não temos roupa, não temos uhum. nada, mas isso também é a nossa forma de ser. não é Eu também nunca sou muito do, do, do futebol, o meu marido também não, apesar de toda a sua vida, ligação muito ligado ao futebol não é, não é, não é nada de, de muito emocional portanto vai ser vamos gritar e acho que o jogo bonito é um jogo com golos uhum. e que se os dois empatarem acho que para nós será o Será Acredito o melhor. que sim. Ou pelo menos pela minha, se Portugal, se Portugal ganhar, pelo menos pela minha saúde no resto do
0: condomínio, porque sabem que sou portuguesa, não é? Mas, por exemplo, nestes dias que antecedem o jogo, já se têm metido consigo, entre aspas, pelo facto de saberem que é portuguesa, que o Uruguai vai jogar com Portugal, como é, como é que é o ambiente? E os uruguaios, no geral, estão muito entusiasmados com, com o Mundial e com a participação da, da seleção? Sim. Sim,
1: eles, eles vivem muito uh, o, o mundial e eu talvez tenha, tenha agarrado um bocadinho essa, essa forma de, uh, de ficar emocionada, a ver as bandeiras, as pessoas colocam bandeiras uhum. nos carros, colocam bandeiras nas varandas, a, a caderneta de cromos é, é um fenómeno, uh, não é só do Uruguai, a Argentina é igual. É um fenómeno. As pessoas, não importa a idade, não, é só, não são só as crianças mais pequenas, não importa a idade, as pessoas fazem aquela caderneta do Mundial. Nem diga vendem nada. Vendem-se. Vendem-se. <risos> há mercado negro os autocolantes. Portanto, eles, efetivamente, eles vivem, muito, vivem muito futebol. Uhum. E ainda, por exemplo, há, uns, há um, não sei se foi há um mês, um mês e meio, veio cá o Benfica. Eu não sou benfiquista uhum. e fui ver o, o jogo e entrar num estádio só vi dois jogos de futebol na minha vida e foram cá no estádio Centenário, que é marcante para o uhum. Mundial, porque realizou-se aí o primeiro, o primeiro Mundial. E é muito... Eu não sei como é em Portugal, porque efetivamente nunca fui ver um jogo de futebol em Portugal, mas as pessoas que foram, e há vários portugueses e que fomos juntos, é muito diferente, é muito vivido. As músicas, uma vibração que acho que deve ser própria aqui da, uhum. da, da América Latina.
0: Ao longo destes 15 anos, já passou por diferentes competições uh, mundiais, europeus, uh, vivendo longe. Tem um sabor especial viver, assistir a estes momentos longe de casa? Ou sente que, desde que tem este triângulo cultural entre portas, isto assumiu um, um, um outro olhar, um outro sabor?
1: Não, é sempre emocionante, uhum. não é? Ou seja, estar longe, ouvir o hino isso marca, mas também marca o hino uruguaio o meu marido que há muitos anos que não vai ao Brasil marca para ele o hino, hino e às vezes põe-se a escutar o hino e não é que seja um brasileiro muito ferranho <risos> seu próprio país Portanto, essa... há certos momentos destes encontros de futebol que marcam não tanto o gol, acho que a... o hino é uma é momento
0: que... É, que marca não é? que ganha o melhor já percebemos que ao contrário da maior parte das pessoas que só tem uma seleção para torcer, a Raquel tem três. Portanto, a probabilidade de ficar feliz, no final das contas, é um bocadinho maior. De qualquer das formas, esperemos que ganhe Portugal. Raquel, e é a boleia, entre aspas, da língua portuguesa, do português, que acaba por fazer esta mudança na sua vida, aí para o, para o Uruguai. Vamos lá olhar para o lado profissional desta experiência, para o motor disto tudo. Claro. Que projeto tem em mãos? O que é que está aí a fazer?
1: Bom, eu dou aulas na, na Universidade da República, dou aulas de, de literatura e também, também de língua, mas sobretudo de, de literatura, o meu público são, são estudantes uh, universitários uhum. e depois também gosto de fazer alguns projetos educativos com as escolas primárias, sobretudo com as escolas onde também há, se ensinam uh, o português português é uma língua também deste país, na fronteira fala-se português, uma variedade resultante de um contato muito estreito com o espanhol, se chama português uruguai, ou Não. mesmo os próprios falantes falam de, de portunhol. E então há, há várias escolas do país que oferecem desde o primeiro ano de escolaridade e até desde o pré-escolar, porque as escolas primárias que incorporam os 4 e os 5 anos, as crianças aprendem português, para muitas é, é, é a língua da casa, portanto, na, na zona da fronteira, e para outras, como aqui em Montevideo, é, é como uma língua estrangeira. Portanto, há muitas uhum. crianças que aprendem português e têm uma grande facilidade, os uruguais também têm muita facilidade para as línguas, então para o português é quase uma língua regional, é a língua que ouvem e que entendem. Portanto, se vier uma pessoa e fala português, eles se entendem, não, não, não façam aquela cara estranha, como, por exemplo, os espanhóis, que têm mais dificuldade a esse entendimento sonoro.
0: Bom, portugueses do... e uruguais em campo não, vai ter, não vão ter qualquer dificuldade em se entender, então, posto isto, não é? Que, que, os, os insultos que, também, dele. exatamente que sabor tem a ensinar português tão longe do nosso país que eu acho que em circunstâncias normais já terá um sabor particular mas tendo em conta esta particularidade né, este aspecto da importância do português aí no Uruguai isto dá um sentimento especial Raquel, ensinar português assim tão longe de casa é muito interessante, por exemplo, com a literatura
1: quando 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 estamos a ler em aula algum livro e, e há certos aspectos culturais mencionados nesse livro, aí é muito a conexão, é muito especial. Não é tanto o ensinar propriamente a língua, porque uhum. é uma língua expandida por muitos espaços... E, e nós, como professores da universidade, temos isso muito em conta. Ou seja, não é português não é não é só um, são vários portugueses e, e que vão se espalhando por vários uh, vários espaços. Mas com a literatura é muito engraçado. E quando, por exemplo, esse livro está traduzido ao espanhol, este ano tivemos com as celebrações do Centenário do Saramago. Uhum. O Saramago é, aqui, é, é um ícone aqui da, da, da região. E é muito engraçado quando há certas menções a certas especificidades bem portuguesas e nós como professores o que fazemos é, é, é justamente uh, vejam, não é o mesmo uh, 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 certos aspectos culturais de utilização de determinadas palavras que uhum. eu tento uh, explicar aos, aos meus alunos, essa conexão de ah isto Significa, ou uma expressão uhum. muito popular, o Saramago utiliza muitas expressões populares. E às vezes eu pergunto, não lá ver como é que o tradutor traduziu. E às vezes são pequenas coisas que, que fazem essa, esse sabor uhum. especial. Tão bom. Acredito que se sinta em casa aí no Uruguai. Sim, sinto. Aliás, já vou a Portugal e já me sinto um bocadinho estrangeira <risos> Já há muito tempo que a primeira vez foi aqui os restaurantes estão abertos até tarde por exemplo, e entrar num restaurante às 10 da noite para jantar é uma coisa normal uhum. uh, e a primeira vez que fui a Portugal não tinha eu disse, bom, ah, isto ainda são 9 e meia depois quando cheguei ao restaurante ah, já, a cozinha já fechou, e ah, pois, aqui é mais cedo portanto, há essas coisas que nós vamos adquirindo aqui e, e depois quando vamos a Portugal já sentimos, ok e o que é que eu prefiro, jantar mais tarde ou jantar mais cedo uhum. <risos> Mas são essas, 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 essas Estranhezas
0: Que vamos tendo sempre não é? Faz Quando parte desta experiência Quando olha Exato. para o futuro É por aí que se vê com a sua família nos próximos anos? Não sabemos ainda Obviamente <risos> que eu gosto
1: imenso do Uruguai Gosto imenso daquilo que faço mas também tenho uma, uma filha que, pronto, que só tem uma avó, só tem a avó portuguesa e, e é, muito, é muito sozinho e é muito árduo também como pais sem famílias à, à volta que uhum. ajudem nesse, nesse processo e, portanto, acho que no futuro próximo iremos a Portugal, ter uma experiência também em Portugal, para uns como o meu marido que nunca viveu em Portugal uhum. ela também não, portanto, para ela isso vai ser uma experiência no outro país, que pode ser ou não definitivo E para é a Raquel também
0: porque, na verdade, Portugal está um bocadinho diferente do Portugal que a Raquel deixou há 15 anos quando cá viveu Sim. nestes últimos 15 anos veio a Portugal, não não viveu em Portugal, não é?
1: Exato, exato.
0: E, e há sempre, esse, por
1: experiências de, de, de amigas minhas que, que regressaram a Portugal, aquele luto uh, que já me disseram que se faz, aquele luto de e aquele questionamento de será que era isto que eu queria? Uhum. Será que eu já não estou tão desajustada? Há aqueles meses em que a pessoa está sempre na dúvida se tomou a decisão que efetivamente
0: queria. Já ouvi algumas pessoas dizer que a adaptação mais difícil que fizeram na vida foi a do regresso ao país de origem. Exato. Enquanto não sabe o que é que o futuro tem reservado para si, é na cidade de Montevideo o que está, se a fôssemos visitar, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: O primeiro, o primeiro lugar que a pessoa fica logo impactada é essa, essa Rambla, como eles chamam, portanto, esse calçadão que é considerado património nacional, é algo que impacta e toda... E grande parte da população que vive nos bairros mais costeiros faz a vida nesse, nesse calçadão, que vai percorrendo praias, que vai percorrendo relvas. As pessoas agarram na sua cadeirinha de praia e vão para a relva com o mate, com os biscoitos, que são assim umas bolachinhas, um, uns bolinhos, para aproveitar o ar livre. Então é uma cidade também democrática nesse sentido, porque conseguimos ter uma boa qualidade de vida sem necessitar de ter um salário elevado, apesar do país ser muito caro. E depois, assim, os espaços, a parte mais monumental concentra-se na cidade velha e a grande maioria das pessoas, e muitas vezes quando quando vêm artistas portugueses, que, que já, há vários artistas que vêm ao, ao Uruguai e vice-versa, Uruguai, uruguaios artistas uruguais que vão a Portugal, e eles dizem Oh Raquel, não nota que ali na cidade velha parece, parece o Porto ou, ou parece Lisboa? Portanto, há sempre aquela, uhum, aquela, aquela ligação. relação com aquelas esquinas. Há certas esquinas que parece que estou em Lisboa. Portanto, é uma cidade que não é que tenha muito muitos monumentos para, uhum. para conhecer. Tem imensos museus. Uh, todos a dimensão do país, tanto museus pequeninos, museus de, 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 dessa proximidade com, com o objeto, mas é uma cidade em que dá efetivamente para ter uma boa qualidade de vida ao ar livre, que é uma coisa que eu tu e às vezes quando penso no regresso a Portugal, essa é uma daquelas questões que, que eu coloco, assim, é do género, Ok, eu sou corredora, portanto sou surfista apesar de eu surfar um bocadinho de lado eu corro e gosto de percorrer longas distâncias e, e, e mesmo Lisboa estando para o mar não é como a Rambla então, às vezes tem aquelas dúvidas de, ok, será que me vou adaptar a Lisboa sem ter uma Rambla onde eu posso correr, correr, correr correr uh, Como se não houvesse amanhã
0: <risos> Bom, ficam aqui algumas sugestões para conhecer a cidade de Montevideo Raquel, deixe-me dizer-lhe que certamente vai encontrar em Lisboa vários locais para correr sem ter que subir e descer Passaram 15 anos desde que começou a escrever esta história. Qual é que tem sido a maior aprendizagem?
1: Somos pessoas que nos vamos temos uma grande capacidade de adaptação. E às vezes olhamos os outros países como algo com muito exótico. E, e, e quando estamos cá, esse, esse, esse olhar se vai vai desaparecendo e isso é bom. Ou seja, independentemente, o Uruguai efetivamente é um país onde as pessoas se sentem muito em casa, um português se sente muito em casa. Uh, mas há países com realidades diferentes uh, mas uh, eu acho que todos acabamos por... Uh, somos um animal de adaptação e nos adaptamos uh, independentemente das circunstâncias uhum. e eu acho que isso que isso também mostra um bocadinho a resiliência do, 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 do ser humano Portanto, aqui vem um país onde efetivamente isso, como falávamos no início da conversa, não foi tão brutal, uhum. tão sábio porque a adaptação aí, efetivamente foi fácil mas essa é a maior aprendizagem Ou seja, ok, somos capazes de nos adaptar a qualquer circunstância Assim como Boa, somos capazes
0: mas... de viver com soldados. O que é que sente mais falta do nosso país? Não
1: sei, de talvez ter uma praia com ondas uh, mais perto Porque apesar de ser perto, uhum. as distâncias aqui no Uruguai são longas Portanto, eu, para ter uma praia com ondas uh, frequentes perto Tenho de viajar 120 km. Portanto, talvez, e eu sou de Lisboa, tinha uhum. logo ali carcavelos a 15 minutos. Uhum. Portanto, eu ia, tinha aulas de manhã na universidade e à tarde ia para carcavelos surfar. Uh, portanto, acho que isso, disso tenho saudades. De certa forma também me desprendi um bocadinho uhum. do surf.
0: Por causa ia disso. encontrar
1: outras, outra, outro tipo outro de desporto, uhum. mas, mas acho que talvez isso é gostava de voltar a essa rotina de, ok, hoje foi um dia estafante, vamos lá...
0: Estafar as ondas água. quem sabe <risos> o que o futuro lhe reserva só falta uma Exato. palavra, Raquel quando pensa nestes 15 anos que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo pelo menos é que escreveu até agora Celeste
1: vamos lá outra vez ao Uruguai hum, o Celeste é o azul clarinho mas para os uruguaios é uma cor uh, plena, ou seja, para eles é uma cor, não é azul. E de certa forma as pessoas vão... Eu estou a -me emocionar. E eu acho que isso é um bocadinho a minha experiência, não é? Juntei vários azuis, os azuis, os azuis do mar, de Carcavel, os do Tejo, do Atlântico, com outros azuis...
0: De outra cultura. E resultou no celeste. É Muito obrigada. Raquel Carinhas está em Montevideo, no Uruguai. O Uruguai que mais logo joga frente a Portugal no segundo jogo do Grupo F. Vamos lá ver quem ganha. A Raquel é uma portuguesa no mundo desde 2007.